0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Il y a trois semaines en arrière, et je compte le temps, parce que j'y suis impliqué dedans, j'ai donné un début de message à l'église, en citant les paroles même de Jésus, où Jésus nous disait que nous étions en train de errer parce que nous ne connaissons pas les Écritures. J'avais commencé ce message par une citation de un psaume du psaume 81 où le psalmiste s'écriait « Ah, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. » J'avais donné ce passage de l'écriture au travers de ce psaume. Et bien sûr, ce n'est pas la première fois que Dieu dit à son peuple, si tu m'écoutais, alors tu serais béni. Souvenez-vous dans le livre du Déteronome, chapitre 28 et, et suivant, où Dieu dit que si vous écoutez ma voix, voici, vous serez béni dans vos maisons, dans vos huches, dans, dans, dans votre bétail, et vous prospérerez à tout égard. Mais si vous n'écoutez pas, voici ce qui se passe ici. Donc ce n'est pas la première fois que Dieu parle comme ça à son peuple. Dieu a l'expérience de l'homme pécheur et il sait très bien que l'homme pécheur est incorrigible. Même nous ici présents ce matin dans ce lieu, avec toutes les certitudes que nous avons dans nos cœurs de vouloir être agréable au Seigneur et d'obéir à sa parole, eh bien, les uns et les autres nous faillissons à mains égards. C'est la faiblesse, la faiblesse humaine, n'est-ce pas Mais Dieu vient au secours de nos faiblesses. C'est là où nous avons un grand Dieu. Il ne regarde pas ce que nous sommes, il regarde à ce que nous allons être dans l'éternité. Et tous nos problèmes, tous nos défauts, toutes ces choses-là, Dieu travaille afin d'effacer, de, de gommer, avec la coopération de l'homme, bien sûr, de la femme. Je disais que le cri du cœur de Dieu, je ne sais pas si vous vous souveniez de ces paroles, moi ça m'a beaucoup bouleversé. Vous savez, vous pouvez avoir une relation personnelle avec le Seigneur, lire sa parole, mais il y a des moments où la parole vient vers vous comme, comme une lumière qui vous éclaire, qui vous ébranle. Et je me suis dit, mais comment Dieu, le Créateur de l'univers visible et invisible, comment ce Dieu-là peut dire « Ah, si mon peuple m'écoutait. » Il a tout pouvoir, toute autorité pour nous faire écouter. Il pourrait employer la, la manière forte. Et c'est là où c'est laissé à, à l'expression de l'homme. C'est là où, où l'homme intervient de vouloir accepter ou refuser. Ah, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. Le cri du cœur de Dieu, c'est comme une complainte, comme si Dieu se plaignait. Ah, si mon fils m'écoutait, si ma fille m'écoutait, elle s'éviterait pas mal de problèmes, n'est-ce pas Si mon mari m'écoutait, ah Et dans ce psaume, en y revenant de sujet, je me suis aperçu que le verbe écouter apparaît trois fois, au moins trois fois. Comme si Dieu veut, voulait nous faire comprendre que lui-même nous a parlé, que le Fils nous a parlé, que le Saint-Esprit nous a parlé en disant mais j'ai mis tout à votre disposition pour parler à votre cœur. Rappelez, dans les derniers temps, Dieu a parlé par son Fils. Dieu a parlé au départ. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu n'a cessé de parler, mais l'homme a-t-il écouté Et quand je regarde ce psaume, quand je vois que que Dieu lui-même a parlé, que le Fils a parlé, que le Saint-Esprit a parlé, je dis que Dieu a puisé dans sa patience au maximum. Il a mis tout en œuvre pour que nous écoutions. La divinité entière s'est mobilisée afin que le jugement ne tombe point sur Israël. Et pourquoi Dieu dit ça Si mon peuple m'écoutait, c'est parce que Dieu sait que le peuple ne va pas écouter et qu'une fois de plus, le peuple va partir en déportation, parce que le peuple rompt l'alliance. Avons-nous mesuré la conséquence de rompre l'alliance avec Dieu Est-ce que cela implique D'abord dans le royaume de Dieu, ensuite dans le cœur de Dieu. Quand quelqu'un se sépare de Dieu, retourne à son vomi. Donc. Je l'espère, nous avons compris la nécessité vitale de sonder les Écritures. D'une part, pour ne point errer dans une méconnaissance qui n'apporterait que confusion. Puis de l'autre, et par voie de conséquence, afin d'éviter la séduction dans nos pensées. Si tu es établi sur la parole de Dieu, tes pensées sont fondées sur la parole et non pas sur tes propres pensées. Et c'est ce que Jésus va leur dire. Il va leur dire dans Matthieu 22-29, il va leur dire, vous errez, ne connaissant pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Quand ne connaissons pas la parole, nous avons perdu notre boussole, notre GPS spirituel. C'est cette parole qui nous guide sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la sainteté, sur le chemin étroit qui nous conduit au royaume. Oui, Jésus dit, vous, vous errez. Vous, vous vous perdez et, et en errant, vous péchez parce que vous ne connaissez pas les Écritures et en ne connaissant pas les Écritures, vous péchez. Vous ne savez pas ce que Dieu veut. Et là, frères et sœurs, je veux partager quelque chose avec vous comme un morceau de pain que nous partageons lors de la Sainte Seine en communion les uns avec les autres. Je voudrais vous faire passer cette pensée qui est dans mon cœur, que j'ai depuis très longtemps, que j'ai partagé souvent avec mon épouse. Souvenons-nous, lorsque le Seigneur de gloire prenait le rôle de l'exégète, il est enseigné comme ayant autorité divine. Il était le seul interprète des paroles divines. C'est ce que L'apôtre Jean nous transmettait dans son évangile, lorsqu'il écrivait ceci, dans 1 Jean 1, 18, il écrivait ceci. Personne, personne ne vit jamais Dieu. Personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique, qui est dans le colpos, qui est dans la matrice du Père, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Jésus, c'est celui qui nous a fait connaître le Père. Amen. Et quand vous regardez ce mot, ce verbe qui est là, qui est chargé de sens, d'un poids de gloire, le, le verbe exégéomai en, en grec, qui veut dire enseigner, qui veut dire enseignant, l'exégète, le seul, interprète, le seul interprète des paroles sacrées de son Père. Jésus est le seul interprète de la parole de son Père. Il est lui-même parole de Dieu. L'exégèse exclusive du royaume de Dieu. Et là, écoutez bien, le Saint-Esprit, lui, perpétuant, le ministère de Christ sur la terre ne fait que rappeler les paroles du seul et unique interprète des paroles de son Père. Le Saint-Esprit ne parle pas ex cathedra, je m'explique. Le Saint-Esprit euh, ne parle pas comme ayant autorité. Cela appartient au Seigneur. Je cite... Jésus dira « Tout pouvoir, toute autorité m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Amen, Amen. Tout pouvoir, c'est lui qui le détient. Le Père lui a tout donné. » C'est pour cela que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que de nouvelles révélations nous sont communiquées par le Saint-Esprit. Jamais, jamais, au grand jamais, la troisième personne de la divinité ne parlera de sa propre autorité. Son rôle a été déterminé. Il est la mémoire vivante du Christ sur la terre. Il ne dit rien d'autre que ce que Jésus a dit. Ne croyez pas tous ces enseignants qui disent détenir de nouvelles révélations c'est du baratin, c'est de la séduction. Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par son Fils d'une manière définitive. Et le Saint-Esprit sur la terre qui perpétue le ministère de Christ, lui, nous rappelle ce que Jésus a dit, point barre, point final. Nous voulons tordre la parole, lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Matthieu vingt huit, nous dit ceci Jésus s'approchant leur parlant, disant Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, toute autorité. Quand Jésus parle, il est la seule autorité qui est autorisée à parler et à interpréter les, les paroles du royaume, les paroles de son Père. Il est la parole vivante du Père, il est la même race du Père, il est le gosse du Père. Pas le Saint-Esprit, le Christ. Vous voyez, lorsque Jésus expliquait les Écritures, elle-même témoignait que ceux et celles qui écoutaient les paroles de grâce sortant de sa bouche, quand ils écoutaient les paroles du Seigneur, ils voyaient s'allumer en eux un feu. Un feu qui va brûler ton cœur. Une parole, dite à propos, c'est comme une, une pomme ciselée d'or, va dire Jérémie. Une parole, une parole qui est pour toi, pas pour l'autre à côté, pour toi. Car Dieu a une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Souvenez-vous, des paroles du Christ « Je suis venu jeter le feu sur la terre et que veux-je si déjà il est allumé ?» Luc 12, 49 En Luc 24, 32, Jésus dira et ce sont là les disciples d'Emmaüs qui se dirent l'un à l'autre « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures. Mon frère, ma soeur, n'y a-t-il pas à un moment donné dans ta vie, dans ta relation avec le Seigneur, un feu qui s'allume dans ton cœur, parce que la parole de Dieu qui est venue à propos pour ta vie allume en toi un feu, un feu d'amour, un feu de miséricorde « Tu diras au sacrificateur, dis-lui, tu ne laisseras pas le feu sur l'autel s'éteindre. » Et nous parlons de l'autel des holocaustes qui est le type de la croix. « Tu ne le laisseras pas s'éteindre, il y aura du feu jour et nuit sur l'autel. » Jésus a allumé un feu dans nos vies. Et quand la parole de Dieu est venue à, à nous avec puissance, alors le prophète pourra dire ceci, en traduisant la pensée de Dieu, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Pour que le feu te dévore, il faut que le roc, de ton cœur soit brisé. C'est dans un cœur qui est pétri de la grâce de Dieu que la parole peut être reçue et être accueillie. Un cœur dur ne pas que refléter un écho qui va se faire. Une parole que tu entends si ton cœur ce matin, au moment où tu m'écoutes est fermé, ou que tes pensées sont ailleurs, la parole que tu entends, elle sera comme un écho qui résonne. Comme une trompette qui rend un son confus. Mais si ton cœur est disposé, il est ouvert, parce que ton cœur a soif, parce que tu as soif de la rosée du ciel, parce que tu as soif et tu désires ardemment la pluie de la dernière saison. Tu as envie d'être rempli de, de ce feu et de cette eau du Saint-Esprit en toi. C'est la, la dimension de ton amour qui augmente avec le Christ. C'est C'est un cœur qui tend ses bras et qui accueille celui qui veut prendre place sur le trône de ton cœur. Ah, si mon peuple me laissait régner sur son cœur. Parce que Dieu, Dieu il avait en vue. Il avait en vue de changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair, n'est-ce pas C'était la nouvelle alliance, la briche brith la l'alliance la, la, renouvelée que Dieu a faite au travers de son Fils, des cœurs de chair. Peut-être. Avons-nous besoin encore que cette parole agisse comme un marteau Pe Peut-être y a-t-il encore des duretés dans nos cœurs. Parfois, tu te dis, je ne suis pas si moche que ça. Et en fait, tu es très moche. C'est tout à fait le contraire. Des fois, tu te dis, mais « Je suis arrivé. » Puis tu t'aperçois que tu n'as même pas encore démarré. Mais tu tends. Tu tends. Tu veux le saisir. C'est comme dit Paul... Je ne crois pas l'avoir saisi, mais je fais tous mes efforts. Mon être entier se tend vers lui. Mon esprit, mon âme, mon corps, ce que je suis se tend vers lui. Parce que ce qui est en moi, lui appartient et veut rejoindre. Tu n'as pas compris que ce qui est en toi veut rejoindre ce qui est l'ineffable, ce qui est le saint, ce qui est le juste c'est qu'elle est pure. Vous savez, si je suis là ce matin, c'est pas que j'ai envie de prêcher. C'est que je suis obligé de le faire. Au risque de me répéter, ce matin, je vous ai montré. À 7h du matin, je, on est avec ma femme hein, en train de prier. Je vois mon téléphone qui me dit j'ai un SMS. Qui peut m'envoyer un SMS à 7h du matin, dites-moi. Un dimanche matin, c'est le mois d'août. On pense à aller se tremper les fesses, ça pas la base. Je reçois un SMS de l'autre bout de la France qui me dit frère vous êtes comme une lumière au milieu des ténèbres Pff, continuez continuez c'est à cause de de ça que je suis là ce matin parce que je dis à espérance encore pour ceux qui écoutent. Peut-être que vous ne voulez pas écouter, mais il y en a qui écoutent. Et il y en a qui sont transformés, malgré la distance. Montpellier, Toronto, Montpellier, États-Unis, Montpellier, les Indes, Montpellier, la Russie, Montpellier, l'Afrique, Montpellier, Montpellier. Qu'est-ce que c'est que le tabernacle Zéro. Le tabernacle, c'est Jésus. Vous comprenez Voilà à quoi nous nous exposons. Soit c'est le feu qui va nous dévorer, soit c'est le marteau qui va nous défoncer. Hé Et... Et allez, encore un petit coup, mon pauvre, tu n'as pas compris C'est le potier. Il veut faire de toi un vase d'honneur unique. Alors il va te prendre comme une patte dans l'argile, il va commencer... Balal, il va te prendre, il va commencer à frapper, frapper, te pétrir, te pétrir, te pétrir, te pétrir. Il y a besoin de sortir les impuretés, tu as compris Allez, en avant, en avant. Et puis, parallèlement, il commence à te donner une forme. La forme que tu as aujourd'hui. Il te donne une forme. Tu es unique. Parce qu'il n'y a pas de pot comme toi. Tu es unique. Puis, pour que l'œuvre demeure parfaite, le potier prend le pot et le met dans un four. Ah, le feu de l'épreuve. Ah, il va te cuire et te donner ta forme définitive. Ce qui va authentifier que tu es enfant de Dieu, c'est la signature qui est en bas. Car tout artiste signe son œuvre. Et toi, tu as le sceau du Saint-Esprit. Amen. Mais tu es unique. Mais auparavant, oui, 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 Maintenant, sondez, et vous avez une bonne raison, une excellente raison, non pas que vous sondiez pour que votre connaissance grandisse ou enfle, car la connaissance enfle, dira Paul, mais l'amour, c'est bien mieux, ça édifie. Ni pour notre belle théologie, mais pour le découvrir et pour obéir à la volonté. Souveraine de notre Dieu. Nous sondons les Écritures pour obéir à Dieu. Pas seulement pour découvrir et obéir à la volonté souveraine de Dieu, mais pour plonger écoutez bien pour plonger dans l'univers spirituel qui appartient à Dieu seul et de sonder la hauteur, la profondeur et la largeur du cœur de Dieu. Mais voilà, notre chair ainsi exprime des désirs spirituels qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour nos vies. J'appelle aussi cela les illusions ou les mirages de la foi non soumise à Dieu. Oui, la chair a des désirs. Et elle les exprime, elle peut, elle peut exprimer des désirs spirituels, la chair. Mais encore, faut-elle qu'elle soit soumise à Dieu. N'est-ce pas Mon désir, ton désir, nos désirs, notre désir, n'est pas ce que je souhaite, mais un élan, un élan de l'Esprit-Saint. Créateur de ce désir en moi. Et non pas ce que je souhaite pour ma vie, mais ce que souhaite le Saint-Esprit en moi pour ma vie. Et le psalmiste, je disais, il y a trois semaines en arrière, je reprends ce passage parce qu'il me paraît important, c'est l'espèce David, le roi qui disait, « Fais !» Fais de l'éternel tes délices, tes désirs, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 34, verset 7. Ce que ton cœur désire, il l'aura, mais à condition que tu fasses de l'éternel tes délices et tes désirs. Ne te trompe pas de priorité. Ce n'est pas ton désir qui est prioritaire. C'est Dieu qui est prioritaire. Et si tu as un saint désir dans ton cœur, Dieu l'exaucera. Dieu l'exaucera. C'est pour ça. Tu as pu prier pendant un moment de ta vie pour un certain problème. Un, un, un certain désir qui te paraît légitime. Car peut-être cela soulagera ta vie, ton entourage, je ne sais. Celui qui est à ta droite ou celui qui est à ta gauche, je ne sais. Dieu le sait. Mais, à un moment donné, si tu marches droit en aimant le Seigneur de tout ton cœur, tu verras ton désir se réaliser. Tu verras les miracles de Dieu. tu verras le miracle de Dieu. Regarde, Seigneur. Regarde. Ça fait depuis sa naissance. Il est aveugle. Il ne voit pas. Il t'étonne. Il est malheureux. Il n'est pas comme les autres. Oh, il y a le cri du cœur. Je sais que tu peux faire la chose. Je sais que tu es tout puissant. N'es-tu pas le créateur de l'univers N'es-tu pas dit Les apôtres n'ont pas dit « pas dit, Seigneur, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Ma servante sera guérie. Et si je m'approchais de lui et si je fendais la foule Et si j'osais j'osais la foi Et si je touchais le, le pan de son vêtement Alors peut-être je serais guéri. Va, ose Et la foi Ne te pose pas dix milliards de questions. Crois simplement. Va. Va avec la foi que tu as. Fais de l'éternel tes délices, tes désirs. Il te donnera ce que ton cœur désire. Oh non, pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire à cause de ta bonté et de ta vérité. Vraiment pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Donne gloire à ton nom, que le monde voit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait dans les temps anciens, tu le fais encore aujourd'hui. Tu es le Dieu qui ne change pas. Je suis le même, dit l'Éternel. Vous pensez bien, frères et sœurs, que la pensée de la chair, celle contre laquelle nous combattons, elle, dit l'apôtre Paul, cette pensée de la chair, elle est inimitée contre Dieu. Et le mot grec qui est là, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, le mot grec « extra est bien plus forte qu'inimitié contre Dieu. On pourrait traduire, et certains le traduisent comme ça, en nous disant que la chair, elle est ennemie de Dieu. Voyez-vous, ce matin, j'ai je, je, je plaisanté un peu avec mon épouse. Je lui ai dit, tu te rends compte je, 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 suis, je, je suis tellement travaillé avec, euh, avec la conversion des âmes. Tellement. Quand je, vois, quand je vois le peu, le peu de foi qu'il y a dans le monde chrétien pour le Christ, je suis je suis triste et je, et, et je, et je, je partage ça avec mon épouse. Combien de fois je lui dis, tout dépend de notre rencontre avec le Seigneur, le premier contact. Et je dis, regarde dans ce monde chrétien, tous se disent être chrétiens, pose-leur la question pose la question, il dit leur quand est-ce que tu as rencontré le Seigneur Simple question qui va montrer tout de suite au travers de la réponse la façon dont les gens abordent la conversion. Quand tu dis ça à quelqu'un, quand est-ce que tu as rencontré le Seigneur Ils vont te répondre automatiquement. Euh, quand je me suis converti, c'était à l'époque de Jules César. « Quand je me suis converti, moi je me suis converti, alors que je suis ennemi de Dieu, moi j'ai la capacité de me convertir. » Ou tu n'as pas encore compris que c'est une grâce de Dieu qui t'a attendu sur le chemin de ta vie et qui a fait en sorte que qu'il t'a donné un rendez-vous céleste pour te rencontrer et pour t'attirer à Christ c'est lui qui l'a fait. Ne dis pas que tu t'es converti. Ne dis jamais ça. Toi, tu t'es converti. Alors que tu t'es mort, quoique vivant, tu faisais la brinque, n'est-ce pas Tu t'es classé dans le monde. Et tu, tu te dis que tu t'es converti. Dis, quand Dieu est venu toucher ma vie, quand il a posé sa main sur moi, quand il m'a fait la grâce d'ouvrir mes yeux comme Paul sur le chemin de Damas et de reconnaître que Jésus est vraiment Seigneur, oui, là, la conversion a un peu commencé. Quand je me suis converti, ah ben elle est bien bonne celle-là. Dis-moi à quelle heure, à quel moment, il y en a qui te disent tel jour à telle heure, ils ont, même reçu, ils ont même retenu la date et l'heure. Oui, la chair est ennemie de Dieu. Elle s'oppose à la volonté souveraine de Dieu. Dans tous les cas, cette, sou cette volonté souveraine de Dieu à notre égard va nous aider à révélé l'immunité et l'incirconcision de nos cœurs, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que la repentance? Il y en a dit que je suis je, quand je me suis repenti, j'ai pleuré un peu. J'ai pris un Kleenex, je me suis le... Ah oh, j'ai pleuré. Ouais, mais si tu pleures et tu ne changes pas, à quoi que ça sert que tu pleures Va à Carrefour, va chercher encore des Kleenex, c'est pas fini. » Mais, pardonnez-moi, je ne sais pas, vous êtes des chrétiens, n'est-ce pas Moi, je suppose que nous sommes des enfants de Dieu, mais on n'a pas encore compris ce que c'était réellement une repentance devant Dieu. Quand l'Esprit de Dieu, au moment où tu fais la rencontre avec Jésus, vient t'éclairer pour montrer la noirceur de ton cœur, la noirceur de ton âme, quand le Saint-Esprit va mettre la lumière en toi pour crier grâce au Seigneur et te mettre au bénéfice de l'œuvre de la croix, que le sang de Jésus va venir purifier ta conscience, ta conscience qui s'accuse? Je suis un beau salaud. Hein Pourtant, hein, j'ai l'air bien dans la glace. Frères et sœurs, ce que je veux être n'est en aucun cas le souhait de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je ne suis pas ce que je veux être, je suis celui qu'il veut que je sois. Ah On va inverser les rôles. Je suis celui que lui veut que je sois. Alors là, tu comprends, quand ton moi, il est mis de côté, il régime un peu. Hein Francis, et 50 millions de Francis, c'est moi et moi. Aujourd'hui, avec Jacques Dutronc, c'est 7 milliards de Chinois. Ils ont multiplié entre-temps. Frères et sœurs, les désirs les plus légitimes, que nous ayons, doivent être en harmonie avec la volonté divine et sa souveraineté. Il faut que ce soit en harmonie. Ce que je veux doit être en harmonie avec ce que Dieu veut de moi pour pas qu'il y ait de décalage. Et pourquoi Pour ne pas que nous ayons à ramer longtemps pour arriver au plan de Dieu, pour comprendre enfin que maintenant, il faut que j'abdique il faut que lui règne en moi. Alors là, ce matin, regardez, frères et sœurs, chaque atome de l'esprit humain, chaque parcelle de notre esprit rejette l'idée de n'être qu'une masse d'argile. Ah non je rejette cette idée d'être une masse d'argile. Il accepte de se voir argile s'il possède 51% des actions du potier. Je vais bien être potier, mais à condition que j'ai 51% des actions du potier sur ma vie. suffisamment pour contrôler l'affaire. C'est moi qui suis au gouvernail de ma vie. Si tu as 50-50, c'est -50, dépendant de l'autre. Mais si tu as 51-49, c'est toi qui es majoritaire encore. Donc c'est toi qui as le gouvernail. « Oh Seigneur, je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi. » On l'a chanté. Ni na, ni na na na, je suis à toi, je suis à, toi. à condition, Seigneur, que tu possèdes 51% du vase de ce que je suis. Même le chrétien, l'enfant de Dieu, profondément convaincu de la souveraineté de Dieu, trouve une satisfaction particulière, à accorder 49% de l'entreprise à Dieu. Ah, je vais bien te donner. Allez, on va marchander. 50-50 ah, Ce n'est pas avantageux pour moi. Alors, on fait un deal, toi et moi Toi, tu gardes 49% et moi, je garde 51%. Ça marche comme ça Suffisamment pour que je continue à contrôler ma vie Vogue la galère. Chaque fois que nous nous éloignons des Écritures pour chercher notre inspiration ailleurs, nous nous écartons volontairement d'un discernement spirituel. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu préfères le Big Mac de McDonald's tout près. Et tu passes devant le truc, tu dis « Je veux un McDo ». Il te dit l'autre, double, triple. Co. Moi, l'autre jour, c'était la première fois que j'étais allé un soir après l'église. Ma, ma fille m'a dit « Papa, on va... »« Ma femme était malade. »« On va manger ensemble et on va manger McDo. » Là, je lui dit « Écoute, ma fille, on y va. Il y a un McDo à côté de chez moi. Je ne suis jamais allé de ma vie. C'est à côté du carrefour Saint-Jean-de-Vedas. de Védas. On est rentré, je ne savais même pas par où il fallait rentrer, mais j'ai vu comment c'était maintenant. Tu as un espèce de truc très impersonnel, tu dis, je veux ça, je veux ça, et puis tu es arrivé dans une femme qui te dit un double, un triple, un quadruple, un cheeseburger, un cheese, je ne sais pas quoi. Et toi, tu dis, mais non, Jean-Marc là, vous savez, Jean-Marc qui est... Non, non, moi je suis là aussi, alors elle va te dire, bon, on va prendre ça, vous avez de la mayonnaise, il y a tout dedans, il y a tout dedans, il y a tout dedans, vous pouvez manger avec confiance, simplement... Tu t'aperçois, que quand tu regardes les nouvelles sur, sur I I24 News, tu t'aperçois qu'il y a eu 5 ou 10 tonnes de, de, de viande avariée dans, dans, dans la restauration rapide qui allait être mise en vente alors que les, les, les services sanitaires leur sont tombés dessus. Et toi, tu viens devant le McDo, tu dis... Ouais, Big Mac, comment vous le voulez Double, triple, quadruple, ouais, ouais. Je le veux comme ça, parce que j'ai grosse faim ce soir. Hein. Et puis les frites, elles sont bonnes. Tu les trempes dans la, la mayonnaise. Tu sais pas ce que tu manges dans la mayonnaise, tellement que c'est dégueulasse. Alors, écoute, pourquoi je dis ça Chaque fois que nous nous éloignons des Écritures pour chercher notre inspiration ailleurs, nous nous écartons volontairement d'un discernement spirituel. Si mes yeux et les yeux de mon cœur sont ouverts sur ce désir intense que j'ai de voir Dieu me parler, alors j'aurai une nourriture bonne, saine. Elle vient d'en haut, le pain de Dieu qui descend du ciel maintenant. Si je vais chercher ma nourriture. Allô Internet Salut YouTube Oh, qu'est-ce qui prêche bien ce type-là Oh, Javal, Un steak Big Mat avec de la viande avariée et empoisonnée. Et je mange. Et je m'en délecte. Et je m'en délecte. Et ensuite, à un moment donné, en moi, il y a une espèce de confusion qui s'installe. Je ne sais plus si je vais à droite ou à gauche. Je ne sais plus où je vais tellement que je suis perdu dans mes pensées. Et Jésus va leur dire, vous savez pourquoi vous êtes dans l'erreur Tu sais pourquoi tu es dans l'erreur Car tu ne connais pas les Écritures. Car vous êtes dans la séduction car vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Cette puissance de séduction agit dans notre spiritualité chaque fois que nous nous saisissons de la parole de Dieu et la détournons à notre avantage. C'est la pire des séductions. Tordre les Écritures est une des offenses les plus graves faites à Dieu. Faire dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit est extrêmement dangereux. Et Jésus leur dit, n'est-ce pas à cause de ceci que vous irez, que vous ne connaissez pas les Écritures Mais mon frère, ma sœur, tu es aujourd'hui le 12 août 2018, le problème il est le même. Quand tu partages avec quelqu'un d'autre qui s'oppose à toi, qui s'oppose d'une manière inconsciente parce qu'il est ignorant, mais il croit que son ignorance est une vérité. Comment rendre compte de ton espérance Comment faire jaillir la vérité au milieu de cela, si la vérité n'est pas en toi Chaque fois que nous voulons prendre notre part, c'est-à-dire... Le pain vivant qui descend du ciel, chaque fois que nous voulons le chercher ailleurs, que dans la parole inspirée de Dieu, alors Jean nous avertit, il va nous dire ceci. Dans 1 Jean 4, 6, Jean va nous dire, nous, et vous, j'espère, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. « Celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. » À cela, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Comment faire la distinction entre la lumière et les ténèbres Si toi-même, tu n'es pas lumière. Alors, une question se pose. Et elle se pose à chacun d'entre nous ce matin. Avec force, avec acuité, cette question est la suivante. Suis-je assez armé Mon bouclier est-il la parole de Dieu qui m'est révélée Écoutez bien. Est-ce que je puis puiser dans mon être intérieur pour faire face à l'esprit d'erreur. Jésus, se présentant au Père, en tant que souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec, fera cette prière dite sacerdotale. Jean 17, 17, Père, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. « Ta parole est la vérité. »« Et si ta es parole est la vérité, » dira Jésus, « je suis la vérité, je suis le chemin et je suis la vie. » La volonté souveraine de Dieu ne peut être acceptée que dans une totale soumission de la chair, car la chair lutte contre l'esprit, car elle a des désirs contraires au Saint-Esprit. Voyez-vous, il y a quelques années en arrière et il y a quelques années en arrière, j'ai compris une, une des actions essentielles du Saint-Esprit qui est tellement minimisée dans nos doctrines. On parle du Saint-Esprit quand euh, euh, venons nous rappeler les paroles de Jésus, on, on nous parle du Saint-Esprit dans, 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 beaucoup, dans beaucoup de facettes que... Qui nous, sont, qui nous sont agréables. Mais il y a une œuvre du Saint-Esprit qui est souvent ignorée. D'abord, le Saint-Esprit, dit Paul, nous a été donné pour combattre contre la chair, et la chair contre l'Esprit. Mais ça va plus loin. Le Saint-Esprit nous a été donné, pour une bonne et simple raison, que après que le sang de Jésus nous eut purifiés de toute iniquité, alors le Saint-Esprit lui vient faire cette œuvre de purification de nos consciences. Comme dit l'Épître aux Hébreux, il vient nous purifier de toute œuvre morte. Vous savez, les, les œuvres anciennes, tous nos péchés anciens, ce que nous avons enfoui, ce que nous avons caché, une des œuvres du Saint-Esprit et pas des moindres. C'est venu nous purifier de tout cela, afin que nos consciences ne nous accusent plus. Alors Paul dira, Alléluia, qu'est-ce qu'il nous dit Paul Romains 8, verset 1. Or, maintenant, il n'y a plus aucune condamnation en Jésus-Christ. À quelles conditions Afin que nous ne marchions pas selon la chair, mais que nous marchions selon l'Esprit. Là où le bas blesse, confronté à la souveraineté de Dieu, nous réalisons certaines vérités bibliques et nous, nous, nous les réalisons comme ayant que peu d'utilité. Je vais m'expliquer, toutes les vérités bibliques ont leur utilité, mais à ce point-là, nous, nous disons c'est peu d'utilité pour moi, on n'a pas encore compris. Et pourquoi, direz-vous, que c'est de peu d'utilité Car il nous faut renoncer à notre volonté pour pouvoir accepter certaines vérités de l'Écriture. Quand notre volonté a décidé de s'affranchir elle-même de certaines réalités spirituelles fondamentales, elle laisse libre cours à son désir de pensée personnelle et elle s'envole hors du chemin. J'ai quitté le chemin. L'amour de la vérité n'a rien à voir avec le légalisme religieux. Trop de chrétiens se contentent de lire nonchalamment la surface de l'écriture. Sonder et se plonger de plus en plus profond Car la parole de Dieu est un immense iceberg, ce n'est pas ce que nous voyons à la surface de l'eau qui est la réalité de l'iceberg, mais ce qui est profondément caché sous l'eau. Ce qui est caché sous l'eau, c'est la révélation, c'est le voile relevé pour qu'apparaisse la compréhension, c'est l'intelligence ouverte afin que nous entendions les vraies paroles de Dieu. Et bien pour nous, frères et sœurs, ça doit être le soir de la résurrection. Vous pouvez faire cette prière. Je veux être comme les disciples le soir de la résurrection. Seigneur, je veux être comme eux. Et qu'est-ce qui était spécifique à ce moment-là Pourquoi ils ont voulu être comme ça Jésus leur dit ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes furent accomplies, fussent accomplies. Alors, alors, que fit Jésus Que fit-il Il ouvrit l'intelligence Dis, j'ai besoin que tu m'ouvres mon intelligence. Si tu fais cette prière, le Seigneur va le faire. Ouvre mon intelligence. C'est-à-dire, ôte le voile. Ouvre complètement ce qui est fermé en moi. Fais-moi comprendre une chose, Seigneur. Ouvre les yeux. Et les oreilles, ouvre mes sens. C'est l'obscurité de l'intelligence humaine qui reçoit la lumière de Dieu. Ouvre. Alors beaucoup de chrétiens te disent, oh, si tu leur dis, est-ce que les disciples... Du temps où Jésus était là, avaient-ils reçu le Saint-Esprit Et tout te disent, mais oui, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Vous ne voyez pas, ils, ils guérissaient des malades, etc., etc. Et moi, je leur dis, c'est faux. Ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit du tout. Non, 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 non. Ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit parce que Jean l'a dit, parce que Jésus n'avait pas été glorifié et que l'Esprit n'était pas descendu. Et si tu regardes l'Écriture et tu regardes Jean Chapitre 20, c'est le soir de la résurrection que Jésus va se présenter devant eux et qui va leur dire, la paix soit avec vous. Et il nous a dit que Jésus souffla en eux l'Esprit Saint. Donc, tant que Jésus était là, Jésus leur avait délégué la puissance du royaume. Et c'était au travers de cette autorité de cette puissance qui guérissait les malades, qui ressuscitait les morts. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils avaient reçu l'Esprit. Alors ils te disent, mais non, non, ils ont reçu le Saint, non, tu te trompes frère, ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Mais bien sûr que non, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, ils ont reçu la puissance de l'Esprit à la Pentecôte, mais l'Esprit l'avait reçu le soir de la résurrection, il a fallu qu'ils attendent 50 jours. Voyez-vous, il y a une espèce de mélange, de confusion dans L'Église du Seigneur qui fait que nous, nous tombons nous-mêmes dans des pièges. Pourtant, l'Écriture est claire. Il n'y a plus, pas, pas plus clair que l'Écriture. Parfois, ces mêmes chrétiens justifient souvent leur indifférence et leur attitude superficielle par le refus de l'égalisme. Inversement, il rejette toute tentative de déclarer la vérité avec autorité, comme étant de l'étroit d'esprit empreinte de pharisianisme. Ceux qui mettent en avant le discernement et la sainte doctrine sont souvent accusés d'encourager une attitude pharisiaque génératrice de division. « Oui, je dis ce matin, et j'ose dire à ceux qui écouteront la parole de Dieu » Elle est venue pour diviser. Mais oui, aussi, la parole de Dieu est venue pour unir. Oui, dans une même famille, le père s'élèvera contre la fille, et le fils et la fille contre la mère. Oui, il y aura division à cause de moments, mais moi, je veux vous unir. Suis-je long Vous n'êtes pas trop fatigué Ou c'est moi qui me fatigue tout seul Pourtant, c'est exactement l'inverse. La véritable unité est enracinée dans la vérité. Dieu et non pas l'homme. sanctifie par ta parole, ta parole et la vérité. Une communion fraternelle qui laisse de côté ou ferme les yeux sur les doctrines fondamentales de la foi ne peut être qualifiée d'unité chrétienne. Il s'agit d'un compromis impie. La doctrine étant reléguée au second plan, l'Église s'est détournée de la prédication de la parole, pour se consacrer à d'autres activités, théâtre, musique, même divertissement, autant de choses destinées à susciter une réaction émotionnelle plutôt qu'à éclairer l'intelligence renouvelée. Peut-être avons-nous remplacé la sainte doctrine par l'expérience. Allons-nous rester dans une passivité spirituelle qui est la mère de toute oisiveté, ou allons-nous relever le défi en faisant fi de notre paresse spirituelle naturelle qui est un signe de cette génération Allons-nous relever le défi pour pénétrer dans le cœur de Dieu et recevoir une vision prophétique pour cette fin des temps que tous proclament mais que peu savent et ne discernent. Quel est le temps prophétique à l'horloge de Dieu Alors, reviens à nous avec force, sonde les Écritures, c'est elle qui rendent témoignage de moi. Nous constaterons alors, dans nos vies, la maturité que l'Esprit de Dieu nous accordera en nous nourrissant d'une nourriture qui vient d'en haut et non d'en bas. Nous ne serons pas comme des petits-enfants. déjà du temps des apôtres. Il y avait le même cri que Dieu a lancé au départ. Ah si, ah, si mon peuple, écoutez ma voix. Les apôtres vont dire la même chose. Jésus n'était pas remonté auprès du Père que déjà ils étaient en train de dire des choses concernant l'Église du Seigneur au sujet duquel nous avons beaucoup de choses à dire et qui sont difficiles à expliquer puisque vous êtes devenus paresseux à écouter. Car lorsque vous devriez être des docteurs, vu le temps, vous avez besoin de nouveaux qu'on vous enseigne quels sont les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et vous êtes devenus tels que vous avez besoin de lait et non de nourriture solide. Hébreu 5, versets 11 à 14. Car quiconque use de lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais, frères et sœurs, la nourriture solide et pour les hommes faits, qui, par le fait de l'habitude, ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. Oh mon frère, ma soeur, si tu savais, et si tu connaissais le don de Dieu, comment Dieu est capable de te donner le discernement des choses, comment Dieu est capable de te dire immédiatement si c'est bon ou si c'est pas bon. Mais il faut que tu sois un homme, une femme faite en Christ que tu ne sois pas un bébé, que tu ne sois pas encore en train de me parler, euh, n'est-ce pas, des dons spirituels, que tu ne sois pas en train de me parler du, de la doctrine des baptêmes, que tu ne sois pas, que tu grandis à la statue parfaite de Christ. Mais ce n'est pas du charabia que je vous parle ce matin. Ce n'est pas compliqué, c'est vous qui vous compliquez les choses. La foi, c'est simple. Et ça continue. Chapitre 6, 1 à 3. C'est pourquoi, laissant la parole du commencement du Christ, avançons vers l'état d'homme fait, d'homme adulte, d'homme mûr, d'homme accompli. « Ne posons pas de nouveau le fondement de la repentance, des œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine des ablutions, de l'imposition des mains et de la résurrection et du jugement éternel. Et c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. » Alors l'auteur de l'Épître dit « Avançons vers l'état d'homme fait, d'homme accompli, d'homme telios, d'homme parfait en Christ ». Mais, dira Paul, mais nous, dira Paul, nous avons la pensée de Dieu. Ainsi, la parole de Dieu agira avec puissance en nous. Nous allons au rythme de chacun, vers une maturité spirituelle, à la stature parfaite de Christ. Et je termine là. Éphésiens 4, versets 13 à 16. Jusqu'à ce que vous et moi, c'est le but, tu ne peux pas te contenter d'une foi de bébé, tu ne peux pas te contenter de vivoter dans ta foi, il faut que tu grandisses. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'en fait, à la mesure... Vous lisez ce que je lis à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Mais vous croyez que si Paul dit ça, ce n'est pas, pas atteignable Bien sûr. c'est n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. Afin que nous soyons plus de, plus de petits-enfants, balottés, emportés, çà et là, par tout vent de doctrine, dans la tromperie des hommes, dans leur habileté à user de voies détournées pour égarer, mais que, mais que, étant vrai dans l'amour, nous croissions en toutes choses, jusqu'à lui qui est le chef, le Christ, duquel tout le corps, l'Église, bien ajusté et lié ensemble par chaque jointure du fournissement produit selon l'opération de chaque partie dans sa mesure, l'accroissement du corps, pour l'édification de lui-même en amour. Quatorze ans, Paul est resté dans le désert d'Arabie. Quatorze ans, Paul a cherché le cœur de Dieu. Et au bout de quatorze ans, Paul il a compris ce qu'était l'amour de Dieu et sa justice. Et maintenant, il est allé. Je ne sais pas encore combien de temps le Seigneur me donnera d'apporter la parole. Je ne sais pas. Je le ferai de tout mon cœur. Mais je ne changerai pas. Je vous dirai toujours la vérité. Je vous dirai et je vous redis ce matin le chemin est étroit pour entrer dans le royaume. Ne croyez pas parce que vous dites Jésus que vous avez la ressurance d'entrer dans le royaume. Beaucoup ont dit « Seigneur, Seigneur ». Jésus leur dira « Je ne vous connais pas ». Ne vous appuyez pas sur des fantasmes de vos pensées. Ne vous appuyez pas sur la foi de votre époux ou de votre épouse. Appuyez-vous sur lui et sur lui seul. Que Dieu vous bénisse. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne « Le Tabernacle »